0: الصفحه التاسعه والاربعون بعد المئتين ابواب باب في احكام القرض باب في احكام الرهن باب في احكام الضمان باب في احكام الكفاله باب في احكام الحواله باب في احكام الوكاله باب في احكام الحجر الصفحة الخمسون بعد المئتين بسم الله الرحمن الرحيم باب في أحكام القرض القرض لغة القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض وتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو من باب الإرفاق وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة حاشية انظر في مسلم برقم 20 بعد الألف وفي البخاري برقم 29 و600 بعد ألفين انتهى لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجه. حاشية برقم ثلاثين وأربعمائة بعد ثلاثة الآلاف وغيره انتهى وقد قيل إن القرض أفضل من الصدقة لأنه لا يقترض إلا محتاج وفي الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه حاشيه رواه مسلم برقم تسعه وتسعين وستمائه بعد الالفين انتهى فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائقه عن المسلم وقضاء لحاجته وليس الاقتراض من المساله المكروهه فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه، فالقرض يصبح ذيلا في ذمة المقترض يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صري سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا او فردا او شركه ان ياخذ زياده في القرض مشترطه باي اسم سمى هذه الزياده وسواء سميت هذه الزياده ربحا او فائده او هديه او سكن دار او ركوب سياره ما دام ان هذه الزياده او هذه الهديه او هذه المنفعه جاءت عن طريق المشارطه وفي الحديث كل قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا حاشية رواه البيهقي في الجزء الخامس الصفحة التاسعة والأربعين وصوب وقفه برقم خمسين وثلاثمين والحارث في مسنده برقم سبعة وثلاثين وأربع الزوائد انتهى وفي الحديث عن أنس مرفوع اذا اقرض احدكم قرضا فاهدا اليه او حمله على الدابه فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه وله شواهد كثيره الصفحه الحاديه والخمسون بعد المئتين حاشيه رواه ابن ماجه برقم اثنين وثلاثين واربعمائه بعد الفين والبيهقي في الجزء الخامس صفحه الخمسين بعد ال300 انتهى وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تبن فلا تاخذه فانه ربا عشيه رواه البخاري برقم اربعه عشر وثمانمائه بعد ثلاثه الاف انتهى وهذا له حكم الرفع فلا يجوز لمقرض قبول هديه ولا غيرها من المنافع من المقترض اذا كان هذا بسبب القرض للنهي عن ذلك ولان القرض انما هو عقد ارفاق بالمحتاج وقربه الى الله فاذا شرط فيه الزياده او تحراها وقصدها وتطلع اليها فقد اخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب الى الله بدفع حاجه المقترض الى الربح من المقترض فلا يصير قرضا فيجب على المسلم ان ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النيه في القرض وفي غيره من الاعمال الصالحه فان القرض ليس القصد منه النماء الحسي وانما القصد منه النماء المعنوي وهو التقرب الى الله بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال فإذا كان هذا هو القصد في القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوعة أخذها في القرض هي الزيادة المشترقة كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا أو أن تسكنني دارك أو دكانك او تهدي الي كذا وكذا او لا يكون هناك شرط مرفوض به ولكن هناك قصد للزياده وتطلع اليها فهذا هو الممنوع المنهي عنه اما لو بذل المقترض الزياده من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض او تطلع وقصد فلا مانع من اخذ الزياده حينئذ لان هذا يعتبر من حسن القضاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا فرد خيرًا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا. ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا، لأنه لم يكن مشروطًا في القرض من المقرض ولا متواطئًا عليه. وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض بإن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض فلا مانع من قبوله لانتفاء المحظور. ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على الوفاء بقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الصفحة الثانية والخمسون بعد المئتين وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا حتى ضاع المعروف بين الناس